0: Subió
1: el muerto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá se me subió el muerto. Mi nombre es Andrea y conmigo está mi hermano Emilio.
0: Hola, cómo estás,
1: ¿Cómo estás Emilio? cómo cómo te trata la vida esta bien. semana?
0: Bien, ahí muriendo lentamente con el SAT, pero todo bien.
1: Sí, sí, se entiende Que, qué estrés La vida adulta es difícil
0: Exactamente, entonces este Pero uh, bueno, ya es lo que uno tiene que hacer Para ganarse el pan todos Todo el tiempo ¿no? Que uno hace y...
1: El SAT da más miedo que cualquier historia de terror que Exactamente, podamos contar. esas son las historias de verdad de Sí, esa <risa> es la verdadera historia de
0: terror Ah, uh, pero una de las cosas Que te iba a preguntar era, ¿Qué trabajo crees Que sea como el peor.
1: ¿O sí, ¿Una profesión?
0: Sí, una profesión que digas, no manches, o sea, ¿cómo? ¿Cómo la gente hace esto?
1: Pues la profesión de asesino serial.
0: O sea, pero eso no es una profesión, en la no te claro, caiga por eso.
1: Claro que sí, porque el de... Eh, estamos viendo la serie de Mindhunter y en el segundo episodio cuando entrevistan a Kemper, 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 Kemper eh, le dice que es una profesión, que no, no podría ser un hobby, porque...
0: No, no lo llamo profesión.
1: Vocación. Es una
0: vocación, muy diferente.
1: Ok, profesión... La peor profesión del mundo, dijiste.
0: No, es una profesión que se te haga pesada, difícil. Yo creo que son la gente que recibe las llamadas de distress, o sea, la gente que le llama diciendo, es que está pasando esto, ¿no? Entonces, como... Pueden ser los de atención de suicidio, pueden ser los de víctimas de diferentes tipos este y ya nos vamos hasta arriba, ¿no? Que es casos de accidentes y todo lo que sea.
1: Sí, es verdad, es un trabajo muy estresante.
0: Uh -huh. Pero bueno, eh, esa es una parte y quiero que esta noche o sea, te voy a enseñar un, un tema interesante porque tiene que ver mucho con esa profesión. Okay. de recibir llamadas en 911 vamos. empezamos
1: es una noche más de trabajo la última llamada que recibiste fue de unos jóvenes que tuvieron un accidente en St. Paul, Minnesota mandaste las patrullas más cercanas para que fueran a ayudar a los chicos por suerte, el accidente había sido leve y no había ningún lesionado agarras tu café y das un largo trago hasta ahora el día ha sido tranquilo. Esperas que el día siga así. En eso suena el teléfono. Respiras profundamente y contestas. Con tu voz más profesional dices las palabras que te salen de memoria. 911, ¿cuál es su emergencia? Oh, you you find me I just somebody with an ice pick. I can't stop myself.
0: I keep killing El 3 de junio de 1981, eh, un grupo de jóvenes se encontraba jugando cerca de una construcción cuando se encontró en el cuerpo de una mujer joven. Eh, había sido apuñalada 60 veces, no 40 como había dicho, 61 veces con un picayelos en el pecho, estómago y muslos. La chica fue identificada como Kimberly Compton de 18 años, quien se acababa de graduar de la preparatoria y se había mudado a Paul desde Wisconsin en busca de trabajo ese mismo día. La policía recibió la primera pista en forma de una llamada anónima 48 horas después de encontrar el cuerpo Que fue justo la llamada que pusimos al inicio
1: Pero, una pregunta, porque creo haber escuchado en la grabación Que él dice el nombre de la chica, ¿no?
0: Ah, sí, pues sí, la... O sea, sí hablaba con ellas
1: Ah, o sea, él conocía a estas chicas
0: Este, no, pero sí, es... o sea No llegaba random y te mataba, sino que hacía conversación contigo
1: Qué miedo.
0: En ella el asesino confesaba que no sabía por qué lo había hecho. Al principio la policía pensaría que era una broma, pero al llorón dijo algo que la policía no había dicho, que el arma había sido un picalloso. <risa> Horas después el asesino volvería a llamar. I'm so uh, upset about it. I keep getting drunk every day. I
1: can't believe, it. I can't believe it. it's a big dream. Just... I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Mm. Oh, por Dios. ¿Cu ¿Cuánto tiempo pasó después de que volvió a hacer la llamada? No sé. Ah, okay.
0: Entonces, la segunda llamada, él dice básicamente de que no hables, solo escucha. No siento por lo que le hice a Compton, no lo pude evitar. No sé por qué la tuve que apuñalar. Estoy muy enojado por eso y solo me, quedo, me pongo ebrio todos los días, todo el día. Eh, porque no creo lo que hice. Es como si estuviera en un sueño. Este... No puedo pensar en ser encerrado Si me encierran, me mataré Prefiero morirme que ser encerrado Y al final termina con no Intentaré, no matar a nadie más
1: Oh por Dios, o sea Estás hablando de una persona realmente enferma O sea, una persona que <risa> Debería estar en un psiquiátrico
0: Debería estar encerrada, como él dice Exacto Esta Imagínate
1: ya... Imagínate toparte con alguien así Uf. Porque... O sea, no hay que tenerle miedo a los locos que están en el psiquiátrico Sino a esos que todavía no están diagnosticados
0: El problema es con cómo te vas a dar cuenta
1: Exacto, qué miedo
0: Esta vez la llamada fue trasciada a una cabina telefónica cerca de una parada de autobús Pero cuando llegaron el culpable ya había escapado En un movimiento curioso la policía revisó las llamadas anteriores Para ver si no era la primera vez que el asesino llamaba o sea, ellos rápidamente dijeron como, oh, esto está raro, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué crees? Ya había llamado antes. Ya había llamado antes. El primero de enero de 1981, a las 3 a.m., cinco meses antes del asesinato de Kimberly Compton, esta misma voz había llamado pidiendo una ambulancia. Yes,
1: las
0: no, manufacturing company, machine shop Please, there's an ambulance too, there's a girl who's there Can you tell me what happened to her? There's two, she's laying
1: on the ground in the back by the railroad tracks, by the engine what, What's the address? I don't know
0: Who are you? Oh my God, and aparte tiene has voz tan specific voice She has a very nice
1: Sí, 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 como que es muy fácil de identificar
0: Pues no tanto, porque piensa que está con una voz muy aguda Y eso hace que sea difícil ¿Por qué está hablando así? O sea, uh -huh. no sabemos En este, llamada, literalmente pide una ambulancia Porque hay una chica lastimada Y le preguntan dónde y dice que en la compañía Malberg que está cerca de las vías del tren, ¿no? Ajá uh -huh. La escena sería la compañía Mulberry Manufacturing Company and Machine Shop. Ahí encontrarían a la estudiante de 20 años, Karen Potack, la cual había sido golpeada salvajemente. La habían encontrado desnuda sobre la niña. Eh, la habían golpeado en la cabeza tan fuerte que su cerebro estaba expuesto, pero milagrosamente sobrevivió.
1: Pero supongo que con daños.
0: Sufrió daño cerebral y no se acordaba del incidente. Santo. Este. La policía lo que empezó a hacer después de darse cuenta de que esta persona pues, ya había atacado antes, de que también ya. que ya era reincidente, podemos decirlo. ¿no? Eh, la primera vez no había logrado matar a la persona, pero pues, es literalmente un milagro. Claro. Y la segunda vez, eh, en vez de golpearla, la apuñaló y eran ataques salvajes, ¿no? Uh -huh. O sea, 60 veces romper un cráneo. Eso es una locura. La policía sacó partes de las conversaciones del 911 en un intento de que alguien reconociera la voz, y es aquí donde se le pone el apodo del asesino de la voz llorosa, porque está llorando, que claro. en inglés es The Weeping Boys Killer, que suena mucho más interesante. que en español suena muy largo, ¿no?
1: Sí, 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 uh, <risa> más rebuscado. Sí, exacto,
0: pero su voz se distorsionaba tanto por, por sus llantos que nadie sabía quién era.
1: Claro. Claro, porque cuando lloramos nuestra voz cambia, no es la misma voz que estamos usando normalmente en una conversación.
0: Exactamente. Y bueno, pues la policía estaba viendo eso y pasó un mes. Y en la mañana de agosto, de, del 6 de agosto de 1982, un chico repartidor de periódicos encontraría el cuerpo de una mujer a orillas del río Mississippi, en Minneapolis. La policía descubriría que la víctima era Barbara Simmons, una enfermera de 40 años. El modo superandi era el mismo. Había sido golpeada y apuñalada con un picahielos. I stand there llama veces, Kimberly porque was con el postal, con el no con el I'm Dice básicamente que ya había, lo había hecho con Kimberly Compton Aunque bueno, era, eso era fácil de saber por el tipo de modus operandi Este... Y seguimos con los berreros, ¿no? En su desesperación la policía local pidió ayuda de los perfiladores del FBI O sea, se dieron cuenta de la policía de Minneapolis y St. Paul, que no podían ir con esto ya a los perfiladores del FBI Que como tú bien sabes son aquellos que... Este, crean perfiles psicológicos De los asesinos
1: Para identificarlos ¿sí? uh
0: -huh. Y mandaron a Kimberly Masnick La cual teorizaba que el asesino Tenía regresiones a su adolescencia Mientras llamaba a la policía Es alguien Y aparte de eso ¿y qué se puede? Porque Como que la culpabilidad ¿no? Como que tenía que tener esta parte De que sentirse mal De confesar uh -huh. De confesión Y también afirmaba que era alguien que quiere jugar al gato y al ratón. Ok. O sea, como que quería ser atrapado, podemos decir, pero también le gustaba la parte de sentirse perseguido, podemos decir, no sé. Wow, qué
1: locura.
0: Ajá. Y ahí es cuando la policía empieza a tener avances más interesantes con, con el caso. Eh, entrevistaron a... Porque en el otro, pues la chica acaba de llegar literalmente a Wisconsin, pero aquí hay alguien local. La familia entrevistó a familiares y amigos de, de Simmons, los cuales testificaron que ya había pasado esa noche en el bar Hexagon, en Minneapolis. Una camarera y un barista dijeron haberla visto con un hombre. Este se había acercado a Simmons pidiéndole un cigarro. Entablaron conversación y pasaron la noche platicando en el bar. La camarera recordaba que Simmons le comentó, es lindo, espero que sea un buen tipo, ya que necesito que alguien me lleve a casa.
1: ¡Por Dios!
0: ¡Qué miedo! La policía les enseñó fotos de criminales, terminando con ocho posibles sospechosos. Se las enseñaron a los trabajadores del bar, los cuales identificaron a uno como el acompañante. Identificaron a Paul Michael Stefani como el posible culpable. Un ex trabajador de la compañía donde habían encontrado a las dos chicas. Oh. Y vamos a ir con la historia de ¿Quién es Paul Michael Stefani? Nacido el 8 de septiembre de 1944 Stefani creció en Austin, Minnesota No, Texas Minnesota, okay. Está en Minnesota, está <risa> del otro lado En el seno de una familia ultra religiosa oh,
1: de ahí la culpa
0: De la confesión Claro Se, Su hogar estaba compuesto por su mamá Su padrastro y sus hermanos su infancia, obviamente, no era la mejor Ya que Stephanie decía que su padrastro se ponía violento Si los chicos hacían algo que no le pareciera Según sus palabras, les daba un golpe tan fuerte en la cabeza Que los mandaba volando por las escaleras Y volvemos a la de siempre, ¿no? Que el asesino se hace
1: uh -huh. Sí Y también golpeaba a las víctimas en la cabeza
0: Eran palizas Y seguramente le metían palizas Después de graduarse de la preparatoria, porque pues nada, se terminó la prepa, Stephanie se mudó a St. Paul en los 60, donde trabajó como conserje y como encargado de envíos. En la misma época se casó y tuvo una hija, pero luego se divorciaría de su esposa y se desentendería con su hijo. Oh, se salvaron.
1: Sí, sí, qué suerte.
0: Stephanie terminaría trabajando para la empresa Malmberg Manufacturing Company como conserje, la cual lo despidió en 1977. ¿Te das cuenta? Lo despiden en el 77 y tres años después es cuando empieza la locura.
1: Oh, Dios. Y, y se ve que ya tenía ubicadas a estas personas,
0: ¿no? No. Ah, no. No, acuérdate que una acaba de llegar. Ah,
1: es verdad, es verdad.
0: Es más bien como que las. las recoge. Uh -huh. Las encuentra y las recoge, ¿no? Este. otra también. Y, y es raro, ¿no? Porque, pues. ¿Te das cuenta si se había ligado a una? y... Pero el tipo estaba enfermo y...
1: Sí, de tanta paliza Yo creo que ahí algo Se le movió en el cerebro <ríe> Se le aflojó un tornillo
0: Entonces, el 21 de agosto de 1982 La policía ya sabiendo quién era Stephanie Lo empezó a seguir Y lo están siguiendo desde su departamento Pero ¿qué crees? Le perdieron el rastro Horas después Recibían una llamada de un testigo Diciendo que una mujer acababa de ser apuñalada. ...con un destornillador... ...en un carro... ...el testigo intentó intervenir... ...pero fue amenazado... ...por el hombre... ...por el cual... ...el cual iría en su carro... ...o sea... ...él sí intentó intervenir... ...creo que luchó con Estefani... ...un rato pero... ...rápido... O sea, uh -huh. ...no pudo porque traía... ...el, el destornillador... ...y este, ...y escapó en su carro... ...la víctima era Denise Williams... ...de 21 años... ...la cual fue apuñalada 13 veces y sobreviviría al ataque, ¿Eh? Williams era una trabajadora sexual la cual estaba en la calle cuando Stephanie se acercó a ella y le dijo que la podía llevar a casa, eh, Williams se daría cuenta de que las cosas no iban por buen camino cuando Stephanie empezó a manejar por un área oscura en los suburbios pues, en vez de llevarla a la ciudad la cual estaba en dirección contraria,
1: okay. eh,
0: también eso de híjoles qué, qué trabajo porque pues a fuerza se tiene que meter. Entonces... Claro. En algún momento Stephanie se estacionó en un camino cerrado y abrió la guantera y sacaría el destornillador, lo cual se me hace... Claro, ¿no? Porque la guantera te queda acá. Si te queda del lado del copiloto, sacar el destornillador tendrías que hacer esto luego luego. Claro. Que otra persona se va a dar cuenta, ¿no? Oh. Empezó a apuñalarla con el destornillador, pero por suerte Williams encontró una botella de vidrio en el carro y se la rompió en la cara.
1: Uf, ¡Qué bueno!
0: La verdad. Logrando aturdirlo para poder escapar. Es aquí cuando llega el testigo, que, que llamó a la policía porque ella empieza a gritar, él se da cuenta, se percata que algo estaba mal al escucharla a Williams y sale de su casa y vio a Stefan intentando apuñalar a Williams. ¿no? Él interviene y lo separa. Y, este, y logra salvarla, ¿no? La policía fue y llevaron a por así todo. Ah, pero al poco tiempo de la llamada de Williams, volvieron a recibir otra llamada. Esta vez, Stephanie llamaba para pedir ayuda por las heridas que tenía. O sea, le dio con todo. Porque le hizo cortes muy fuertes y se estaba también sangrando. Y no podía detener eso. Y es cuando decide llamar a la policía.
1: Espera, espera, ¿quién tenía heridas?
0: Eh, Stephanie,
1: uh, okay. Acuérdate
0: que tiene nombre apellido como, como nombre de mujer. Sí. Este.
1: Pero ¿por qué tenía heridas?
0: Porque la chica le rompió la ah, okay. botella en la cara. Cuando la policía lo encontró, Stephanie dijo que lo habían asaltado y lo habían atacado con una botella. Uh -huh. este, el detective Brown, la policía lo confrontaría con el caso del asesino de la bolserosa. Obviamente Stephanie se puso la defensiva y negó todo. Pero su voz cambió tomando un timbre alto que era idéntico al de la persona que llamaba llorando. Ajá. La, ahí es cuando Brown empieza, dice que, que dijo, es él. Uh -huh. Porque dijo, es la misma voz. De que era un cambio. Y en las, hay, hay un documental donde los policías dicen que, que, que es el momento en cuando le empiezan a poner las fotos de los ataques que dice nunca había visto una persona cambiar de personalidad y lo vio ahí como la como este hombre se cambió completamente así como de ¡pum! era otro
1: ¡qué locura! sí y empezó a llorar y a decir como ¡no! sí
0: la policía lo arrestaría con cargos de asalto y asesinato contra Williams y Simmons respectivamente este Stefani se declararía inocente de los cargos Diciendo que la policía quería incriminarlo Por algo que según él no había hecho Ajá Obviamente iba a hacer eso Porque acuérdate que él busca penitencia
1: uh -huh. por,
0: Perdón Perdón por ser ultra religioso No, no quiere aceptarlo Una de las cosas interesantes es en la llamada Cuando eh, dice no vaya a ir al cielo Ajá, uh -huh, uh -huh. El detective Brown se enteraría mientras hacía el perfil de Stephanie que en el pasado había tenido una novia de Siria La cual se había regresado a su país para concretar un matrimonio arreglado Stephanie se sintió traicionado y empezaría su reinado de locura contra cualquier mujer que se pusiera en su camino
1: ¡Qué miedo! Imagínate que tú creas un asesino
0: Sí, el detective decía que era como si en cada mujer que atacaba viera a su exnovia
1: Qué
0: miedo. Y hasta ¿Cómo lo lo mejor estaba hasta Siria. Sí, a lo mejor hasta se parecían ellas, ¿no? O sea...
1: Sí, normalmente eligen un patrón.
0: Ajá. Durante el juicio la fiscalía llamaría como testigos a la hermana y a la ex esposa mm -hmm. de Stephanie, a las cuales les pusieron los audios del asesino. Ellas confirmarían que era la voz del hombre que habían sido su hermano y de ex esposo, ah. respectivamente. Stephanie sería sentenciado por asalto y asesinato con dos condenas de 18 y 40 años, respectivamente. ¿Pero qué crees? Había más asesinatos. ¡Oh, ¡No! En 1997, eh, 15 años después de los asesinatos y ataques, Stephanie se acercaría a la policía para confesar.
1: O sea, espera, ¿lo dejaron en libertad? No,
0: claro, no, se fue a la cárcel. Ah, sí. fue, o sea, le pusieron 18 y 40 años juntos, son 68. Uh -huh. no, no es cierto, 58. Entonces, este... 58 años de cárcel, ya era una persona grande de hace unos 40, tenía 40 o sea, de por vida okay. y en este, 1997, 15 años después eh, ya estando en la cárcel este, se acerca la policía para confesar que quería hacer una cosa cambia, una foto de la tumba de su madre confesaría, si le uh -huh. daban la foto de la tumba de su madre, confesaba la policía dijo, pues sí o sea, no era nada, le dieron una fotografía y este... Y este hombre que siempre había dicho que era inocente por fin accedió a declararse culpable de los ataques y asesinatos más 80. Pero vi algo más. Confesó un asesinato al cual no le habían relacionado una década antes. Stephanie no se acordaba de la mujer, pero decía que la había ahogado en una bañera. El oficial Keith Martinson de la policía de St. Paul fue el forense de Ramsey County, donde investigaron los casos de ahogamiento en la época, ¿no? Que estaba en principios de los 80 Y encontrarían un caso que era idéntico A como el asesino lo había confesado La víctima había sido Kathleen Greening Una maestra de 33 años Que había sido encontrada muerta en su bañera El 21 de julio de 1982 Ok O sea Sí, junio, junio julio estuvo, O sea Si te das cuenta, habíamos pensado Que había pasado un mes entre asesinatos Y no, había sido semanas
1: ¡Qué
0: miedo! Cuando recolectaba evidencia, los investigadores encontraron el nombre y número de Stephanie en un directorio de Greening. O sea, en su directorio de teléfonos, lo tenía como, ese, como P. Stephanie y tenía su teléfono. Greening sería la única víctima que no se le conociera ya que no había llamado a la policía después del asesinato. Okay. Entonces, sabía que se conocían. Tenía su teléfono, toda esa parte... Pero aquí no llamó. Y bueno, la, por suerte se pudo saber que esta mujer pues había sido parte de eso. No se pudo cerrar el caso. Porque habían pensado que se había ahogado este, por, accidente. por accidente, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que este la había matado. ¡Qué miedo! Estefani hablaría con la gente, con, con diferentes canales de noticias. Y decía que había una voz en su cabeza, la cual le decía que era hora de matar.
1: ¡Qué miedo! No. Y
0: él, obviamente, pues, seguía obedientemente lo que le decían, ¿no? O sea, como buen perrito. Según Stephanie, había confesado que ya... Conf había confesado ya que quería limpiar su imagen ante Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, ¿no? De que había nacido en un seno de una familia ultra religiosa. De que había sido abusado. Uh, de que sentía que es única forma de sacar... Uh, su enojo era eso, porque repetía el patrón de su padrastro con claro. otras personas, en su odio a las mujeres después de lo que le hicieron, después de un divorcio de que una chica se fuera a casarse con otra persona, uh -huh. este, empezó a hacer eso, y no se puede justificarlo. Pero este ahí es donde sale este esto, ¿no? Por lo que dicen las voces ya parece más esquizofrenia, ¿no? Claro. Entonces. Este, pero sí tiene, va acorde la parte de que él de su religiosidad y todo eso que confiese porque para él es importante confesar, su de operandi es de confesión o sea de que llamaba al a, a 911 diciendo lo que había hecho era su forma de hacer penitencia, podríamos decirle Claro. Y este, pero aquí en este caso no lo hizo ¿no? con este remake sí este y bueno lo hace porque quiere limpiar su imagen ya que se le había detectado cáncer ese mismo año y estaba en fases terminales. Mm,
1: entonces fue así como para poder
0: limpiar al... su. Suele... <risas> sí, o sea este tipo este es cuánto narcisista lo peor que nunca pensó en los demás siempre pensó en sí mismo.
1: Sí exacto es como ay ya nada más me queda tanto tiempo de vida entonces.
0: Ahora sí lo digo no entonces. Exacto. No, pues es un monstruo de lo peor y, y, y sus llantos no es porque se sienta mal por haber matado a alguien, se siente mal porque ya no puede entrar él al cielo.
1: Sí, sí, sí. Qué o sea, locura. nunca
0: es por el otro. Sí, no, nunca él no. Llora, el él no llora por lo que hizo, él llora... O sea, no llora porque lastimó a alguien, llora porque siente que se está lastimando a él al no entrar al cielo.
1: Ajá, sí, se está alejando de ese Ajá, del paraíso eterno.
0: Exactamente. Y bueno, el 12 de junio de 1998 Joe moriría la, de cáncer en la prisión de máxima seguridad de Oak Park Heights Entonces, ese es el caso del asesino de la voz llorosa.
1: Wow, estuvo muy muy cañón. Y ahí es cuando dices ya no quiero salir de mi casa, ¿no? O sea, nunca sabes con quién te vas a topar, ¿no?
0: Este, sí, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las partes más terribles es que estas mujeres uh, lo conocían de un día, ¿no? Y, y se encontraban con, con una persona que, que tenía la capacidad para hacer que ellas se sintieran relativamente cómodas. Y luego las mataba salvajemente. Este. Era un tipo completamente enfermo. Sí. Y, y como te lo digo, todo eso de que llama llorando Sí, llama llorando porque se le cierran las puertas del cielo según él
1: uh -huh. Sí, sí, sí Todo en
0: su narcisismo no lo hace por nadie más
1: Sí, no, no, es, no hay ningún tipo de arrepentimiento
0: Exacto, y, 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 pero, y va muy acorde con la idea religiosa de decir como que tienes que confesar tus pecados ante, un, ante alguien, ¿no?
1: Sí, y que todo puede ser perdonado
0: Ajá y llamaba al 911, que es una locura que llamara al 911 O sea, por eso lo atraparon Porque pues llamaba
1: Claro
0: O sea, no era como que mandara una carta Donde es, que... es mucho más difícil de saber quién te la mandó, ¿no? Sí Una llamada es mucho más sencilla Aunque sí es cierto que cuando iban ya no estaba uh -huh, uh -huh. Pero de todas maneras ya tienes un rec... la voz Y por eso lo encontraron bueno, que lo encontraron gracias a que, a que a que esta persona por suerte logró salvar a Williams. Sí. Este, le estaba atacando.
1: Sí, porque si no hubiera continuado, ¿Mm?
0: y le dio tiempo de de, de lastimarla con tres puñaladas. Entonces, qué locura. Sí.
1: No, qué miedo. Wow, pues este sí fue un episodio muy muy intenso, muy escalofriante.
0: Curiosamente corto porque no es tan largo, no hay tanta información afuera. Como que es muy conciso.
1: Ajá, pasó esto, esto, esto.
0: Uh -huh.
1: Wow, Pues... <ríe> Voy a tener pesadillas hoy. Espero que nuestros escuchas no tengan pesadillas con esta historia.
0: Sí, esperemos que no sueñen con la voz del asesor. Oye, Emilio, los... cállate!
1: <ríe> ¡Qué miedo! Pero bueno, esperamos... Que les haya gustado este nuevo episodio, déjenos en los comentarios qué otros casos les gustaría que abordáramos, qué otros nos recomiendan, ya saben, true crime o paranormal. Y nos vemos... Uh, ¿Quieres decir algo? No, nada. No. Ah, <ríe> y en la cajita de descripción les dejamos todas nuestras redes sociales y nos vemos la... no sé si la próxima semana.
0: <ríe> nos vemos.
1: <ríe> y nos vemos en el próximo video.
0: Bye.